0: Ich glaube tatsächlich, und vielleicht sage ich damit was Unpopuläres, dass wir in Deutschland immer denken, unsere Scheiße stinkt nicht. Und wir sind ja den Amerikanern so weit voraus und wir sind ja viel offener. Und äh, ich höre es ja selbst auch immer äh, in unserer Blase hier in der Großstadt. Ja, also, also Rassismus, das gibt es ja nicht mehr. Ach, also hier kannst du doch machen, lieben, wen du willst, sein, wer du willst. Also Equal Opportunity, also, also hier ist das doch kein Problem. Ja, Bullshit. Natürlich ist es, ist, ist es hier in Deutschland immer noch ein Problem. Und ich will jetzt gar nicht einordnen, ob die Amerikaner weiter sind oder wir weiter. Ich glaube, auf beiden Seiten der Erde haben wir noch eine Menge Room for Improvement. Und wir hier drüben, wie gesagt, wir sollten nicht denken, dass unser Shit nicht stinkt. Aktivismus,
1: Ehrenamt, soziales Engagement? Was versteckt sich eigentlich dahinter? Und wer engagiert sich hier eigentlich für was? Willkommen bei Viva la Social, dem Podcast von Viva con Agua. Wir sind Micha Fritz und Sophia Burgert und sprechen hier mit unterschiedlichen Persönlichkeiten über ihre Beweggründe für soziales Engagement. Gemeinsam wollen wir herausfinden, warum es in der heutigen Zeit überhaupt so wichtig ist, sich zu engagieren und was kann Engagement überhaupt bewirken. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen im Podcast Viva La Social. Ich freue mich sehr, dass heute Coach Ezuma am Start ist. Coach, wie geht's dir? Hallo! Wenn ich euch sehe, geht's mir immer gut. Das ist schön. Coach Ezuma, du bist Bestseller, Autor, Podcaster, Gewinner des Deutschen Fernsehpreises. Bam! Du bist Moderator und du bist natürlich in erster Linie auch Football-Experte und Coach. Und, jetzt wird's sehr spannend, du bist ausgebildeter Heilpraktiker.
0: Nein! Bist du nicht! Heilpraktiker und Heilpädagoge sind's, ist ein himmelweiter Unterschied. Okay, dann
1: fange ich einfach mit dem Satz nochmal an, den schneiden wir raus, würde ich sagen. <lacht> nein, 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 lass den mal drin, was ist denn der Unterschied?
0: Heilpraktiker, ein Heilpraktiker, der ist, das ist, sage ich mal, die Vorversion von einem Physiotherapeuten. Mhm. Und Heilpädagoge ist ein, ist ein Waldorflehrer für, für Seenpflegebedürftige, also Kinder mit Behinderung. Das eine mhm. ist ein Pädagoge, das andere ist die Vorstufe, sage ich mal, zu einem Physiotherapeuten, wenn man das okay. jetzt mal ganz platt sagt. Also das hat nichts miteinander zu tun oder wenig.
1: Noch eine kleine Ergänzung zu diesem Beruf. Die HeilpraktikerInnen beschäftigen sich, wie es der Name schon sagt, mit der Naturheilkunde und orientieren sich an den Gesetzmäßigkeiten der Natur. Zu den Therapiemöglichkeiten gehören dann zum Beispiel Aromatherapien, Akupunktur, eben auch Physiotherapien oder
0: Chiropraktik.
1: Nochmal zum Mitschreiben, du bist ausgebildeter Heilpädagoge.
0: Ja, in der Tat.
1: Das ist spannend. Wie, kamst du, wie kam es dazu, dass du diese Ausbildung gemacht hast und wie kam es dann dazu, dass du all die Tätigkeiten ausführst, die ich jetzt gerade aufgezählt habe? Boah, wie lange ist
0: der Podcast? Boah, wir haben ein bisschen Zeit. Okay, also äh, wie wie kam es zu dieser Berufswahl? Eigentlich, eigentlich war das, w- ja eigentlich äh, schuld daran ist meine Schwester. Ich habe äh, oder ich hatte zwei kleine Schwestern, jetzt habe ich nur noch eine. Meine mittlere Schwester äh, ist 2004 verstorben, die ist mit Behinderung zur Welt gekommen. Das heißt, äh, äh, Menschen mit Behinderung waren immer was ganz Normales, ganz Natürliches für mich und ähm, ja, ich habe dann meinen Zivildienst gemacht. Meine, meine Schwester und ich waren waren ganz, ganz eng verbunden, ähm, haben uns ein Zimmer geteilt und waren wirklich ein Herz und eine Seele. Und ähm, ja, als ich dann meinen Zivildienst antreten musste, oder oder äh, die Einberufung hat man damals ja noch bekommen. Ich war noch eine Woche bei der Bundeswehr, habe natürlich verweigert, aber die Anhörung war eine Woche nach dem Einzugstermin, deshalb muss ich erstmal hin. Ich habe natürlich verweigert, weil Krieg ist nichts für mich ähm, und Bundeswehr auch nicht. Und dann habe ich Zivildienst gemacht und für mich stand fest, ich mache das äh, im Friedrich-Robbe-Institut in Hamburg, in Wandsbek, ähm, weil ich die Einrichtung kannte von meiner Schwester von Tag 1 und war begeistert davon, wie die mit Kindern mit Behinderung wieder mit denen umgegangen wird. Und das ist, dass da auch eine ganz andere Ansichts oder 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 eine ganz andere Art von von Draufschau auf den Menschen und besonders auf den Menschen mit Behinderung, das stattgefunden hat, das hat mich interessiert und ähm, dann habe ich da meinen Zivildienst gemacht und habe gesagt ich hatte so viel Spaß, ich hatte selten in meinem Leben so viel Spaß, wenn ich morgens aufgestanden bin und ins Robbe-Institut gegangen bin und mit den Kindern Quatsch gemacht habe in meiner Zivi-Zeit. Wie, wie, wie Also hatte nie so viel Spaß wie damals. Und dann habe ich mir eigentlich gesagt, eigentlich ähm, müsstest du, Heilpädagogik ist vielleicht dein Ding. Mhm. So, Das ist, wäre so wie ein praxisbezogenes Studium, das heißt, du hast Vorlesungsmorgens, dann bist du im Schulverbund und nachmittags nochmal sowas wie Vorlesung. So, damit war ich dann tatsächlich durch nach drei Jahren und dann stand irgendwann die Frage an, ähm, machst du jetzt irgendwann ernst, nachdem ich noch ein bisschen Football gespielt habe? Und eigentlich wollte ich äh, an die Fachhochschule für Geisteswissenschaften gehen und Dozent für Theosophie und Sprachgestaltung werden. Wow. Aber irgendwie kam Football dazwischen.
1: <lacht> wie kam denn Football dann dazwischen? Also was waren die ersten
0: Bildungspunkte? Die ersten Berührungspunkte waren bei mir äh, in der Gegend, wo ich gewohnt habe, äh, hat jemand gespielt, Andrew Jordan, der war viel älter als ich. Äh, der hat damals noch bei den, oh, waren das in Hamburg Dolphins gespielt in den 80ern, da war ich noch echt klein, das waren so die ersten Berührungspunkte. Und dann irgendwann hat mich Frank Fischer, äh, der hat mit mir dann damit zusammen gespielt, der hat mich mit hingenommen und gesagt, hey, komm mal mit. Bundesliga Football, ich hatte keine Ahnung und ja, hatte den Helm auf, diesen stinkenden Helm, diese verklebten Handschuhe und, und diese komischen Schulterpolster und dachte, das ist alles total bizarr, aber irgendwie geil. So, und dann bin ich nie wieder weggegangen. Hab jeden Tag ein paar einen Schmierhals bekommen, aber fand's gut, bin da geblieben. So, und jetzt bin ich hier im Podcast mit euch. Ich finde es ganz interessant,
2: dass... Ähm, der. Ich weiß gar nicht, ob du so viele das wissen, dass du Heilpädagoge bist, aber Nö. ich wusste es wirklich nicht. Ne, Sophia, ähm, danke, äh, macht ja immer dann so quasi eine Vorarbeit und recherchiert nochmal und eigentlich bringt sie immer ein, zwei Themen mit, die ich auch noch nie gehört habe. Und äh, das war auf jeden Fall in meinem Kopf so. Sofort kommt daher auch und durch deine Schwester natürlich dieser sehr inklusive Charakter von dir. Also weil ich ich kenne dich ja jetzt in verschiedenen Konstellationen und, und, und Settings und so weiter und du bist immer sehr einnehmend im Sinne von, du integrierst alle. So Kommt es daher von ganz früh so, dass das was
0: dir mit in die Wiege gelegt wurde? Ja, schon. also Ich, also ich glaube, einmal ist es natürlich das, was du von, von deinen Eltern irgendwie auch ja, genetisch oder wie du es auch immer nennen magst, mit, mitbekommst. Also dieser Beschützer, Fürsorgerinstinkt einmal und dann wurde das natürlich dadurch genährt, dass du so eine besondere Schwester hast und wenn du dann noch so eine enge Verbindung hast ja. ähm, und 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 realisierst, was für unglaubliche Persönlichkeiten mit Behinderung über diesen Planeten wandern, ähm, dann und und wie wie unglaublich cool diese Persönlichkeiten sind in ihrer in ihrer Verschiedenheit, dann dann hast du auch einen ganz anderen Blick auf Individualität ne? und dann ist es für mich eigentlich immer ganz klar, dass, dass ich versuche, mal alle mitzunehmen, weil es sich einfach so gehört. Also das ist in mir drin und äh, es sträubt sich in mir, wenn das nicht so ist. Also es gibt so ein paar, kann, ganz, also man kann mit mir eigentlich alles machen, ich bin eigentlich relativ entspannt. Es gibt so ein paar Sachen, ähm, wie Respektlosigkeit gegenüber Minderheiten oder jemanden nicht mitnehmen. Also dann bin ich, dann bin ich ganz schnell auf der dunklen Seite der Macht, aber das liegt natürlich, wie gesagt, da habt ihr schon recht an meiner Schwester, weil damals äh, in den 80ern wurde sie, wurde oder sie wurde auch in den 70ern geboren, in den 80ern, da war es nicht so wie heute, da wurde auch mal ein Kind mit Behinderung gehänselt und ich war der große Bruder, der aufgepasst mhm. hat und ich habe das meistens nicht ausdiskutiert.
2: Ich kann es mir vorstellen. Ne? <lacht> du, was <war> das denn? <lacht> ich zoome, du. Ja, Nein, wie du es erzählst, du bist ja schon eine Erscheinung und so weiter. Und dann, ne, und dann Ach,
0: damals, damals, damals war ich so dünn. Warst du so ein ja, kleiner Steppke? Nein, ich war nicht klein, ich war schon immer groß, aber ich war ich war echt, ich war so ein, so ein, so ein, so ein dünnes, äh, zähes, durchtrainiertes Sportgerät. <lacht> so, jetzt jetzt, jetzt äh, bin ich ein Snickers weg von der Fettleibigkeit. <lacht> <Das> <lacht> Nein, Quatsch, ich ja, das aber... Das ist Aber sehr schön. Jetzt ist von dem, von dem dünnen Jungen nicht mehr viel zu sehen.
1: Und sag mal du, also jetzt hast du es ja auch schon so ein bisschen erzählt, vielleicht, woher das bei dir kommt, dass du dich so vielfältig einsetzt für unterschiedliche soziale Themen. Ich meine, unter anderem ja auch für Yorcon Aqua gab es ja immer mal wieder Aktionen, die du unterstützt hast ähm, oder mitgemacht hast. Ähm, was sind denn so deine Lieblings- äh, Themen, die du unterstützt? Ich meine, ich habe ja anfangs aufgezählt, was du alles machst oder als, wo du überall tätig bist, äh, als Moderator, als irgendwie Autor, als äh, Podcaster. Ich stelle mir vor, dass du einen relativ vollen Terminkalender hast. Ähm
0: Commissioner der European League of Football. Das äh, das ist nämlich auch mal
1: noch, um das zu droppen. Ähm, (lacht) äh, Nee, aber wie wie wählst du denn aus, wofür du dich einsetzt? Ich meine, deine Zeit ist ja auch nur begrenzt.
0: Ähm, also, jetzt, wenn es, wenn es um, um, um Charity geht, nicht für, nicht mhm. jobmäßig. Ne? Genau. Ha, das das mache ich eigentlich nach, nach Bauchgefühl. Was mir immer oder, oder sehr am Herzen liegt, ist die nächste Generation. Ne? Weil ich habe zwei Kinder, ich habe zwei Mädels. Ähm, und dann weiß ich natürlich, was es bedeutet, ein Kind oder eine Schwester zu verlieren. Mhm. Ähm, das ist, äh, deshalb habe ich mich. Äh, Äh, Mit der Deutschen Kinderkrebsstiftung habe ich viel gemacht, Ähm, habe da unglaubliche Geschichten erlebt und und Menschen kennengelernt, die ihr Kind mit Krebs äh, begleitet haben und einige haben es leider nicht geschafft. Der kleine Fabio, äh, Sebastian, da gibt es so ein paar, die ich begleiten durfte und auch die Eltern. Und jetzt, wenn ich darüber spreche, wird mir schon wieder ganz anders, weil... Das ist für eine Familie unglaublich und, und, und Organisationen, die dann da sind und unterstützen, ist für mich ganz klar, das will ich auch unterstützen. Deshalb die Deutsche Kinderkrebsstiftung, die ist kleiner als die Krebshilfe, ähm, mache aber auch sehr, sehr viele coole Sachen, deshalb unterstütze ich die immer mal wieder, ähm, auch sehr intensiv dann. Ich glaube, wir haben, wenn mich nicht alles täuscht, einmal tatsächlich, glaube ich, eine Viertelmillion Euro zusammenbekommen oder sowas. Ähm, Und dann Kinderlachen e.V. ist ist auch eine eine Organisation, die ich unterstütze. Die machen auch tolle Sachen. Ja, und dann dann Micha ist ist so oder so mein Held und Role Model. Was was der macht, ist unglaublich. Ähm, Sauberes Wasser auf der ganzen Welt. Das ist... Ich glaube, du musst die Welt bereist haben, um zu wissen dass es nicht eine Selbstverständlichkeit ist und was es für ein Luxus ist. so Und, und wir schwelgen hier im Luxus, ich natürlich auch, äh, will mich gar nicht von frei machen, Aber das halt, heißt nicht, dass man das nicht erkennen kann, wertschätzen kann und sich dafür einsetzen kann, äh, dass alle Zugang zu sauberem Wasser haben.
1: Mhm. Bekommst du denn viele Anfragen äh, von Organisationen oder Vereinen, die sich wünschen, dass du sie unterstützt?
0: Ja, natürlich. Nicht nur, nicht nur Vereine und Organisationen, auch individuell, hey, kannst du mal was für die DKMS posten? Und hier gibt es jemanden, der braucht einen Knochenmarkspender. Und das ist natürlich, das ist natürlich eigentlich jeden Tag. Und du, du kannst natürlich nicht alles posten, weil ansonsten bist du, bin ich 24-7 nur dabei. Und das ist, das ist, das ist tatsächlich manchmal Bauchgefühl. Wenn es eigentlich um ein Kind geht oder so, dann 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 hast du, bin ich sofort eigentlich am Start. Gerade neulich hat mir ein Freund Nils Hase was geschickt, er wird ein Knochenmarkspender gesucht. Natürlich nutze ich da meine Reichweite. Aber das ist sehr, sehr viel Bauchgefühl und, 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 und jetzt nicht äh, strategisch geplant, wie es in meinen Postingplan passt oder so. so es gibt halt Sachen, die liegen einem am Herzen. Wenn, wenn Viva und Micha mich brauchte mich immer am Start, egal wann, wo, wie, Bescheid sagen die Reise geht ab. Das, das mich hat eben gerade
1: ganz ungläubig geguckt, als du ge- gesagt <lacht> hast, du mich ist ein bisschen mein Vorbild, aber so, Moment. Dann, ähm. Ja,
0: aber, aber ist, ich sag das jetzt nochmal so wie es ist. Ich glaube, in der heutigen Zeit ist es, ist es schwer für als Trainer hast du ja viel mit jungen Männern zu tun. Und immer mehr junge Männer wachsen ohne Papa auf, ohne männliches Role Model. Und haben Probleme mit anderen Männern und der Beziehung zu anderen Männern, wenn sie erwachsen sind. Hm. Deshalb gibt sind auch so viele Agro, glaube ich, tatsächlich. Ja. So und und, und und jemandem zu sagen, ey, pass mal auf, was du machst, das, das ist unglaublich, das bewundere ich. Du bist eine geile Katze, mach dich nicht kleiner. Ganz im Gegenteil. Und, und deshalb kann ich das mit vollster Überzeugung sagen, das, was Micha macht, bewundere ich, weil ich es gar nicht kann. Weil ich ja also sehe überall rumflitzen mit Kind auf dem Rücken irgendwo in Afrika am Wasserloch rumwurscht, das ist, das ist unglaublich. So ich renne meinem Traum hinterher mit, mit meiner European League of Football und manchmal fühle ich mich echt schlecht, dass, es, dass, dass ich im sport bin und nicht äh, in einem Business, was die was die Welt, Welt besser macht. Aber auf der anderen Seite ist natürlich muss jeder, hat jeder seine Stärken. Und, und, und seine Leidenschaft und hat auch das Recht, das auszuleben, solange er das andere nicht vergisst und sich nicht da auch involviert.
2: Ähm, die geile Katze will mal kurz was sagen. Und zwar, ähm, ich fand es... Ja, ich das, rede äh, so viel, ne sorry. <lacht> nein, nein, ja, nein cool, ist gut. Ja ja genau, wir haben dich ja eingeladen und, und freuen uns ja auch. Ähm, und zwar würde ich gerne ähm, genau darauf Perspektive, dass du dich schon fast entschuldigst für das, was du gerade gründest, weil ich glaube, die Bedeutsamkeit von dem Ding ist wird wahrscheinlich nur in der Retro-Perspektive Irgendwann den Menschen Menschenbewusstsein, ja. Ähm, äh, du hast, Sophia hat es kurz getroppt, einfach so. Das klingt dann so äh, President of European Football und so weiter. Ähm, warum ich da so, eine, so einen Fokus kurz einmal drauf packen will, ist, Viva con Agua gibt's gibt es nur a- dank all der Musikerinnen, Künstlerinnen, Fußballerinnen und so weiter, die sich engagiert haben und die gibt's alle auch vor allem irgendwann wegen den Strukturen ob das Musikfestivals sind ob es Fußballvereine sind oder eben das was du gerade gründest und ich glaube ähm, das ist einzigartig weil es passiert auch nicht so oft dass quasi so ein Sport äh, so eine Struktur um diesen ganzen Sport in einem äh, Wertekontext und in einem äh, in mehreren Nationen ja nämlich European quasi äh, gegründet wird und ich glaube ähm, ohne dir zu nahezutreten, dir ist vielleicht gar nicht bewusst, welchen Hebel du da äh, gerade gründest und welchen sozialen Impact das langfristig auch haben kann. also Oder haben wird. Ne? Wie viele äh, junge Menschen ähm, dann Football spielen dann, die du, und das weiß ich, weil ich dich kenne, ähm, natürlich dann auch wertetechnisch ähm, eher in Team Spirit bringst, als in Ego-Shooter-Styles äh, 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 und so weiter. Ähm, und Deswegen glaube ich, würde ich dafür eher eine Lanze brechen, was du da machst, weil das ist, hat eine Business-Seite, aber es hat halt auch eine krass soziale Seite und gesellschaftlich relevante Seite.
0: Ja, das, ähm, vielen Dank dafür. Das ist natürlich schön, wenn du, wenn du, wir haben jetzt 17 Teams in neun Nationen und du weißt dann ungefähr, du hast 1200 Spieler um und bei, vielleicht ein bisschen mehr sogar und, und du hast Arbeitsplätze kreiert in neun Nationen, an 17 Standorten oder 18 sogar, wir sind ja auch noch dabei, Arbeitsplätze kreiert und wenn ich auf mein Leben gucke, wie viel Football mir gegeben hat, das hat mir eine Struktur gegeben in der Zeit, wo ich ich auch ein ein wilder Junge war und noch nicht ganz so auf dem äh, Heilpädagogik äh, gerade Austrip war, war Football immer das, was, was mich wieder in die rechte Spur oder überhaupt Sport ich habe ja mein ganzes Leben lang Sport gemacht im Verein. Das hat mir eine große Struktur gegeben. Und Football war gut gut zu mir. Ich habe dem Sport auch sehr, sehr viel gegeben. Viele Jahre im Verborgenen, was keiner mitbekommen hat, äh, bevor Run NFL und der ganze äh, Pump mhm. und Gloria da war. Aber generally speaking war Football gut zu mir. Und natürlich freue ich mich darüber, dass ich, mit, mit der Liga oder dass wir mit der Liga eine Möglichkeit bieten, anderen Geschicht, anderen, andere Geschichten in verschiedenen Ländern ähm, vielleicht die Möglichkeit geben, einen ähnlichen Weg zu gehen. Oder selbst wenn sie nur, keine Ahnung, äh, tatsächlich jetzt ernster mit dem Sport sind und nicht mehr am Corner rumhängen, keine Drogen verkaufen, keine Drogen nehmen. So, wenn du einen gerettet hast, hat sich die Liga schon gelohnt.
1: Ich glaube generell, und deswegen nutzen wir ja bei Work und Aqua generell auch oft Sport als sogenannte universelle Sprache, um Leute ins Miteinander zu bringen, dass sie auch lernen, sozial miteinander zu sein, sowas wie Fairness ne, und oder Fair Play sozusagen zu lernen. Ich glaube, das lernt man natürlich sehr, sehr gut, gerade über einen Sport, wo man eben nicht wie jetzt Marathonläuferin, ich muss jetzt hier meine paar 40 Kilometer durchziehen und komme ans Ziel, sondern eher ein Sport, wo es darum geht, gemeinsam. Äh, anzutreten, gemeinsam zu trainieren etc. Das, finde ich, ähm, passiert ja beim Sport wie sonst. Ich weiß gar nicht, wo man sonst sozusagen gut spielerisch eigentlich lernt, auch als als Kind oder als Jugendliche. So Das finde also hat mir damals auch, ich habe sehr früh angefangen, Volleyball zu spielen, auch schon schnell geholfen, genau diese Werte sozusagen einmal zu lernen. Aber was ich eigentlich noch fragen wollte, und es ist ein bisschen eine naive Frage, ich muss leider sagen, ich habe mich wenig mit Football auseinandergesetzt. Ähm, ich war einmal bei einem Footballspiel in New York, weil ich habe mal eine Zeit lang in New York gelebt, aber gibt es eigentlich auch bekannte Fußballspielerinnen?
0: Ähm, Spielerinnen nicht, weil der Frauenfußball nicht so groß ist wie die NFL. Aber nichts ist so groß wie die NFL. Also auch nicht, auch nicht Fußball. Die NFL ist die größte Sportliga auf diesem Planeten.
1: Apropos größte Sportliga auf diesem Planeten. Der Super Bowl, den kennen wahrscheinlich die meisten von euch, das ist ja das Finale der US-amerikanischen American Football Profiliga National Football League. Und das ist das größte Einzelsport-Event der Welt. Jahr für Jahr werden dort neue Rekorde aller Arten aufgestellt, sei es zum Beispiel beim Verzehr von Pizza oder Einschlagquoten. Das gilt übrigens auch für den Sportwettenbereich. Allein in den USA werden insgesamt unglaubliche 4 Milliarden US-Dollar, das muss man sich mal überlegen, wie viel Geld das ist, auf den Super Bowl gewettet. Beim Super Bowl 2023 hat ein 30-Sekündiger Werbespot rund 7 Millionen Dollar gekostet und beim Super Bowl 1967 kostete ein gleicher Werbespot in der gleichen Länge nur knapp über 30.000 Dollar. Ihr merkt also, das ist in der Tat eine Liga der Superlativen.
0: Aber was es mehr und mehr gibt, ist bekannte sehr, sehr gute Football-Trainerinnen. Mhm. Und das freut mich natürlich sehr, dass jetzt auch in der NFL auf dem höchsten Level sich langsam die Diversität jetzt, Diversität ist ein Thema. so das Es mhm. ist, ist immer noch bei weitem nicht da, wo wo sie sein soll. Es liegt natürlich, dass die, die in der Entscheidung sind, das sind 32 Milliardäre. Und wie die alle aussehen, wissen wir. Das sind alle keine Frauen und sehen alle nicht aus wie ich. So, mhm. äh, dass da die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass eine Frau oder jemand, der aussieht wie ich, einen Job bekommt, äh, ist groß, aber es tut sich was. Es gibt weibliche Trainerinnen in, in der NFL und äh, ich glaube früher oder auch jetzt hier in Deutschland, in der deutschen für die deutsche Nationalmannschaft gibt es auch eine Coachinnen, Co- Co- Coachin, sagt, nennt man das, ich muss es korrekt sagen, ähm, Und das begrüße ich natürlich sehr. Aber Spielerin gibt es keine Bekannte.
2: Es ist interessant, dass du sagst, in der NBA kommt es auch. Ich glaube, San Antonio Spurs war die erste NBA-Mannschaft mit einer weiblichen Headcoach, wenn ich nicht ganz fehlinformiert
0: bin. Echt? Oh, das wusste ich
2: nicht. Aber nee, fällt mir nur beim Reden auf. Und ich stelle es mir gerade vor, weil es im deutschen Fußball, äh, stelle ich mir das... Sehr spannend vor, ja, ähm, wenn es da eine weibliche äh, Trainerin gäbe ähm, für den eine, FC Bayern München und die hätten jetzt nicht Thomas Tuchel geholt, sondern es ähm, gibt ja genügend, die ähm, das auch Format hätten, um, um das zu machen. Ähm, glaubst du, siehst du da einen Unterschied zwischen Amerika und Deutschland? Was Diversität angeht, was, was die Themen angeht, die Entscheidungs du sprichst gerade, vorher, hast Machtstrukturen angesprochen von den 32 Milliardären, die gibt es ja hier auch nur anders, sehen aber wahrscheinlich ja, auch gleich ich, aus.
0: Ich glaube tatsächlich und vielleicht sage ich damit was Unpopuläres, dass wir in Deutschland immer denken, unsere Scheiße stinkt nicht und wir sind ja <lacht> den Amerikanern so weit voraus und wir sind ja, ja viel offener und äh, ich höre es ja selbst auch immer äh, in unserer Blase hier in der Großstadt, ja also, also Rassismus gibt es ja nicht mehr. Ach, also hier kannst du doch machen, lieben, wen du willst, sein, wer du willst, also equal opportunity, also also hier ist das doch kein Problem. Ja, Bullshit. Natürlich ist es ist, ist es hier in Deutschland immer noch ein Problem. Und ich will jetzt gar nicht einordnen, ob die Amerikaner weiter sind oder wir weiter. Ich glaube, auf beiden Seiten der Erde haben wir noch eine Menge Room for Improvement. Und wir hier drüben, wie gesagt, wir sollten nicht denken, dass unser Shit nicht stinkt. Du hast ja, ich meine, wenn das Thema Rassismus ansprichst. Doch, Sophia, hast, so. Oh, shit. Ich so, ich kann
1: dem nichts zufügen, scheiße. Ja.
2: Du, du hast ja jetzt ein paar Jahre schon auch auf dem Buckel. Äh, wenn, Was soll das dann <lacht> heißen?
1: Mich erwartet <aber lacht> nicht beliebt heute.
2: Nein, aber es geht doch, äh, gekommen, als gerade als geht. Ich bin 41. Ja, 40, eben. 40, ja, Digga, Jucki. Halftime, Halftime, mega geil. Also, es geht ja nur um in Würde zu zur altern. So, finde ich. Ne? Und eben nicht zu kokettieren mit diesem, weil. Da, da komme ich rein, äh, ne? Ich war einfach äh, in, wenn du in Uganda ein, in, war ich in einem Gebiet, wo Goldminenabbau war und Quecksilber eben ins Wasser fließt. Und da war die Lebenserwartung von von Männern 34. So, deswegen immer, wenn Männer auch kokettieren in meinem Alter, ich bin ja auch 40, ja, dann sage ich immer, Digga, du hast Double-Time im Normalfall, toi toi toi, ne? Also es kann immer was anderes kommen, Autounfall, dies, das, ne? Äh, man weiß es nie, wie lange man einem ja vergönnt ist, auf diesem Planeten mit seinen Kindern und Familie zu leben, aber. Im Normalfall haben wir Double Time. Also es ist schon einfach ein Geschenk zu ganz vielen anderen ähm, Lebenserwartungen, äh, ja, mit so einem Health System, mit solchen Zugängen zu Menschenrechten etc. zu leben. Ähm, und deswegen meine ich, du hast schon ein paar Jahre auf dem Buckel und du hast noch viele vor dir und ich freue mich, ein paar werden wir zusammen gehen äh, bis zum Rollator. Ich freue mich. Geil, wir machen ja dieses Jahr ein Footballspiel und irgendwann in 35 Jahren spielt dann Coach friends in versus vs. Connect All Allstars und mit Rollatoren. Richtig geil. Ähm, Ach, aber das Scheiße. war jetzt der Cliffhanger. Ähm, meine Frage ist, wie hat sich Thema Rassismus, die, die Aufmerksamkeit für das Thema oder vielleicht auch die, 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 der Umgang damit, hat sich da was verändert in, in den Jahren, die du jetzt hier schon ähm, auf dem Buckel hast? Und wenn ja, was hat sich verändert?
0: Ja... Also in den 70ern geboren, 70er, 80er war das gar kein Thema, gab es nicht. Ich war überall das, oder fast immer das einzige schwarze Kind, war das einzige, der einzige Mensch mit Migrationshintergrund. Ähm, so, das war noch eine andere Zeit. Ähm, ich glaube dann, äh, diese ganze Colin Kaepernick-Geschichte, so um 2015 hat das nochmal global auf die die Tagesordnung gebracht, würde ich jetzt mal sagen. Und auch was drüben passiert mit Polizeigewalt gegen Minderheiten und sowas.
1: Was war genau geschehen? 2016, 2017 sorgte der damalige Quarterback der San Francisco 49ers, Colin Kaepernick, in den USA für viel Aufsehen. Der Profi-Footballer weigerte sich nämlich mehrfach, während der Nationalhymne vor dem Spiel aufzustehen und blieb einfach auf der Bank sitzen. Dazu muss man wissen, dass die Nationalhymne vor jedem Spiel im Profi-Football in den USA gespielt wird und die Spieler dafür normalerweise aufstehen. Colin Kaepernick weigerte sich mehrfach dies zu tun, nicht nur das, er kniete sich aus Protest nieder und setzte mit dieser Geste ein wichtiges Zeichen gegen Rassismus und Polizeigewalt. Was danach im Anschluss passierte, war ziemlich krass, nämlich keines der 32 NFL-Teams wollte ihn unter Vertrag nehmen. Er verlor also seinen Job, wurde arbeitslos und in der National Football League zur Persona non grata degradiert.
0: Wie unsere Medien nun mal funktionieren, dann, dann ist auf einmal was anderes hip und dann muss über was anderes gesprochen werden und dann fällt das andere wieder hinten, hinten über. Und ähm, wir gehen wieder zurück zu dem alten Schema. Also ich glaube, dass sich in der jungen, ganz jungen Generation, gerade in den Ballungsgebieten, macht es heute keinen Unterschied mehr wo du herkommst wie du aussiehst. So, aber wir wir leben nicht alle in Ballungsgebieten in Großstädten. Ähm, so, das ist halt es gibt halt noch das das Land da draußen, wo auch nicht, auch bitte nicht verkehrt verstehen, das, das, das soll jetzt nicht klingen als wären alle, die nicht in der Stadt leben, alle schlechte ja, ja. Menschen, aber da ist natürlich da 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 ist ist die Diversität nicht so groß wie in der wie in der Großstadt. So, es hat sich was getan, ich wenn ich manchmal durch durch Hamburg gehe oder wenn ich zu meinem Friseur gehe, ähm, hier zum Major Barber League in, in, in Wandsbek, dann sitze ich da und denke mir, wie viele, wie viele Kids, die braun, dunkelbraun, hellbraun, blond, was da alles rumläuft, asiatisch, also wirklich so ein geiler Mix von Menschen, was wie sich das verändert hat. So zu meiner mhm. Zeit, auch als ich in den 90ern dann irgendwann mal unterwegs war auf Partys, dann waren wir irgendwie so gefühlt. Zwischen fünf und zehn Stück und wir kannten uns alle. Das war's. So, jetzt, jetzt, jetzt ist das natürlich das Stadtbild. Und ich rede jetzt mal für Hamburg oder auch für andere große Städte. Das hat sich total verändert und das finde ich auch sehr cool. Aber ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass, dass die Gräben teilweise eher noch tiefer geworden sind und so eine Partei wie die AfD hat, hat ähm, hat es wieder salonfähig gemacht zu die, dieses dieses äh, Credo, das wird man ja nochmal sagen dürfen. Mhm. So, das ist das und, und auch Trump da drüben in Amerika, der der hat wir waren eigentlich auf dem richtigen Weg und ich rede jetzt mal global und auf einmal kam dann wieder so eine Antiwelle geführt und jetzt war es wieder okay, mal oben drauf zu hauen, der Bully zu sein und so, da war doch im Bundestag oder irgendwo da irgendeiner mit dem N-Wort rumhantiert. Und da gab es eine Petition, dass das, dass zu das so unterlassen hat, die ich, wurde nicht mal angenommen. So wo mhm. ich, das, wo ich sag, wie wie kann, wie kann das sein? Wie, wo, wo leben wir eigentlich? Und das ist das, was ich meine. dass es immer so in Phasen kommt oder so eine Partei hat es dann wieder salonfähig gemacht, auch mal die unbequemen Sachen sagen zu dürfen, ähm, die eigentlich verletzend und, und unwürdevoll sind. So, und es ist immer irgendwie ein Auf und Ab, wenn du dann fast 50 Jahre hier unterwegs bist, merkst du es. Ähm, dann ist es mal ein Thema, dann ist es ein anderes Thema. Äh, dann ist es mal, hast du das Gefühl ohne WM, die bringt uns alle zusammen. Denk mal an, oh, wann waren das noch? Die 2006. WM hier in 2006, so wo wirklich alle zusammengekommen sind, der der, der der Taxifahrer aus Ghana mit einer Deutschlandfahne und der alte Opa zusammen Arm in Arm Deutschland geschrien. So, deshalb Sophia, du hast gesagt, glaube ich, Sport ist der beste Verbinder für Menschen. Weil mhm. in, der, in, der, in der Auseinandersetzung im Sport oder im Zusammensein im Sport, das nimmt dir die Angst vor dem Unbekannten. So, Der sieht vielleicht aus wie der Körperfresser aus meinen Kinderbüchern. aber ah, der ist total nett und auf den kann ich mir verlassen. So Und der hilft mir auch, wenn es mir scheiße geht. So Solche Sachen brauchst du und dafür ist Sport ideal. Aber jetzt habe ich schon wieder zu viel geredet.
1: Mina muss das jetzt
2: einfangen. Ne, ja, ich habe eine Nachfrage noch. Ähm, Colin Kaepernick, für mich ja auch ein Idol. Und für die, die es nicht wissen, ne, der ist äh, bei der nationalen Hymne hat er sich hingekniet, korrekt mich, wenn ich was Falsches erzähle. Und ähm, sein, sein Protest damit kundgetan und ist damit zu einer weltweiten Ikone geworden. Ähm, ist aber nie wieder danach als Quarterback aufgelaufen. Das heißt, und das würde mich nämlich mal interessieren, auf dem Level, wo er diesen Protest gemacht hat, hat er seine Football-Karriere. Ich glaube, er hat eine größere Karriere gestartet, weil er ist jetzt ein Weltenbürger. Global ein Icon. A-
0: ja.
2: Global Icon, Aktivist. So, Er wird irgendwann in die Mahatma Gandhi, weißt du, Liga für mich irgendwie Martin Luther King und Malcolm X oder whatever. ne? Also so in so eine Liga mit auflaufen, ähm, glaube ich zumindest, weil er einfach etwas... Äh, ja, einfach einen Protest gezeigt hat. Aber er hat damit seine komplette Football-Karriere gekillt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Das war ganz systematisch, haben da 32 Teams gesagt, der nicht mehr. so weil Und und auch die, aufgrund dessen, dass er Mhm. bei der Nationalhymne aufs Knie gegangen ist, er hat vorher ja, hat er sich auf die Bank gesetzt Mhm. als Protest. Und dann hat tatsächlich äh, ein ein militär mit ihm gesprochen hat gesagt: "Du, weißt du was? Ähm, das könnte man als respektlos gegenüber der Nationalhymne und unseren Troops ansehen. Weißt du, wenn wir beim Militär äh, sozusagen einen Verlorenen Freund betrauen, dann gehen wir aufs Knie. Mach ah, doch lieber das. Ah, das daher kam kommt von, der Move. von einem, das kam von einem Military-Veteran. So, Danke. dann ist er aufs Knie gegangen." Und natürlich haben die Medien und besonders Trump daraus gemacht, er disrespektiert die Flagge, wo ich sag, sag mal, Leute, und dann wurde irgendwann nur noch über die Flagge geredet. Keiner hat über Polizeibrutalität geredet. Es ging nur noch um unsere Flagge, unsere um Flagge. Und wenn eine Fahne, ein Stück, Stück Stoff mit Farben wichtiger ist als unschuldige Menschen, die zu Tode geprügelt werden, dann hast du als Nation ein verdammtes Problem. Und diese Liga, die NFL, die, die Besitzer haben die müssen sich abgesprochen haben und haben gesagt, ne, der nicht. Und wann war das? 2015 ging das los. So.
1: Ah, ich dachte, das ist schon viel länger her, weil Eminem hatte das doch sozusagen dann auch in der Halftime-Show vor. Wann war das denn? Ist jetzt, glaube ich, auch schon wieder ein, zwei Jahre her. Hatte das ja sozusagen während seiner Performance auch den Kniefall gemacht, richtig? In Anspielung darauf. Ja. Oder, Michael? Hast du es gesehen? Das
0: war 15 und
2: seit 16 ist er raus. Aha, Ich weiß nicht, ob Eminem äh, den Kniefall gemacht hat äh, bei der Halftime-Show.
1: Zum Glück hat mich meine Erinnerung hier doch nicht im Stich gelassen. Tatsächlich sorgte der Rapper Eminem während der Halftime-Show 2022 beim Super Bowl im SoFi-Stadium in Inglewood in Kalifornien für mächtig Aufsehen. Nachdem er seinen Hit Lose Yourself gesungen hatte, neigte er seinen Kopf gegen auf die Knie. Mit dieser Geste erinnerte er an die Proteste des ehemaligen Quarterbacks Colin Kaepernick.
2: Da, dazu noch eine Frage. Könnt ihr mit der European League was mit ihm machen oder würdest du dir damit auch äh, mit Colin oder würdest du da auch in Probleme geraten? Also ist er Persona non grata und jeder, der was mit ihm macht und so? Oder
0: Weißt du, was das Schöne ist? dass Die European League of Football hat, ist völlig unabhängig von allen Ligen auf dieser Welt. Wir machen Geil. genau das, was wir wollen. Und wenn Colin Kaepernick sagen würde, ey, ich will in der European League of Football spielen, mich involvieren, dann wäre er jederzeit willkommen. Mir scheißegal, was jeder sagt. Weil Ich, ich habe das Ganze natürlich verfolgt. Und das Interessante ist, wie dann auch, auch die Massen von den Medien gelenkt werden. Ja, so gut war er auch nicht. Kein, kein mhm, Wunder, dass mhm. er nicht mehr da ist. Völliger Bullshit. Mhm. Komplett absurd. Aber mhm. äh, natürlich würde Colin Kaepernick, er ist mittlerweile aber schon 35, aber würde er sagen, hey, ich komme mal nach, keine Ahnung, Frankfurt, München, Hamburg... Äh, äh, zu Ryan Fire oder Leipzig oder Berlin und ich will nochmal spielen. Natürlich würden wir alle Hebel auf den Tisch legen und es möglich machen, dass wir so eine Ikone des Sports und der Menschenrechtsbewegung in unsere Liga kriegen. Ohne Wenn oder Aber. Wir machen ja, man
2: kann es ja jetzt droppen äh, irgendwann im September ein Flagball-Event, wie bei Conak All-Stars versus äh, Coachezuma in France oder irgendwie so ähnlich wird das heißen. Mhm. Im Rahmen von eurem äh, Duisburg ähm, Championship was? Game Championship Game, geiles Ding. Sollen wir da nicht Colin Kippernick einfach mal einladen? Und wenn er kommt, kommt er. Ey, Als auf. Quarterback der Viva all Allstars. Sollen wenn wenn er einen
0: Draht zu ihm hat, <lacht> zu ihm hinbekommt, ne? Dann du. Weil du bist ja so umtriebig, dir würde ich zutrauen, dass du irgendwann nachts bei ihm aus dem Schrank springst und sagst, <lacht> Colin, get <lacht> your ass over here. So, wenn du das machen willst, mach. We all need down for you. We all need down for you. So, Also auf jeden Fall sofort, wenn der zu dem Spiel kommt, dann fahre ich mit meinem Bonanza-Rad persönlich <lacht> rüber und nehme ihn am Gepäckträger <lacht> und fahre ihn hier rüber. Ja, das haben wir aufgenommen. Äh,
2: nachher geht eine E-Mail raus an info wahrscheinlich oder so. Finde ich mega geil. Ähm, lass doch mal probieren. Mach, fertig. Schnapsideen werden geboren in Podcasts oder äh, sonst wo.
0: Ich ja, manchmal, manchmal muss man auch, glaube ich, so unmögliche Sachen mal ins so Universum pusten und mal probieren. Und manchmal ist man überrascht, was dann doch geht. Ne? Ich glaube tatsächlich mit Viva Con Aqua, dass er sagt, oh, ich finde die Organisation cool. Ich weiß nicht, ob er sie kennt. Glaube ich ähm, nicht. Ah, who knows? Aber wenn er da von Wind bekommt, kann ich mir vorstellen, dass er sagt, ey, das unterstütze ich. Apropos Schnappsee den? Ähm, wann hattest du die Idee
2: zur European League und wie lange hast du kämpfen müssen, ähm, auch gegen diverse Leute, die mal gesagt haben, geht nicht, bla bla bla, kriegst kein Stadion, dies, das, whatever?
0: Ja, ich, hab ja, ich war ja Trainer in der NFL Europe und es ja. gab ja ein NFL Europe Team. Ich war bei der Galaxy und dann hier bei dem Hamburger Franchise und 2007 wurde die zugemacht. Danach gab es immer wieder die Ambition und den Wunsch, so eine europäische Profiliga zurückzubringen. Da gab es mehrere Versuche, aber die Tatsache, dass ich persönlich jetzt damit mit mehr Druck dahinter war, ging so 2016 los. 2016, dann haben wir da einen Rückschlag erlitten ähm, und dann so 17, 18 habe ich wieder den Ball langsam aufgenommen und dann ganz konkret wurde es dann 19, 20. Also es ist ein Prozess, das ist jetzt nicht so, dass du sagst, da ist jetzt ein Moment, ich hab, ich weiß, ich habe so 2017 oder irgendwann mal in der Küche zu Anna gesagt, ah, ich, ich mache so eine Liga. Und ich, Anna, ich weiß gar nicht, ob sie sich noch daran erinnert, Der hat mit im Augen gerollt, weil ich ja immer viele doofe Ideen habe. So, und natürlich gab es viele Leute, die gesagt haben, ah, jetzt ey, zoome wieder, ey, der Fernsehhanse, da muss ich wieder äh, selbst nach vorne stellen, Selbstdarsteller, Vollidiot, das klappt eh alles nicht. Aber Shit, don't phase me. Das ist mir völlig egal. Da habe ich keine Zeit für. Ist mir auch scheißegal. Einfach machen und wenn es und wenn's klappt, ist gut. Und wenn es nicht klappt, ja, dann war ich wenigstens einer von denen, die nicht nur gejammert haben, dass der Amateur-Football oder der europäische Football kacke ist, weil alle haben gejammert. Dann war ich wenigstens einer, der es probiert hat. So. Wie heißt es so schön? Shoot, uh, shoot for the moon if you miss, you're still amongst the stars. So.
1: Oh, das so, ist schön. All,
0: alle, alle Rhymes aus allen Hip-Hop-Liedern gejobbt jetzt.
1: Aber es fasst ja ein bisschen schon eine Analogie... Naja gut, nee, die Brücke kriege ich jetzt doch nicht hin. Aber trotzdem so ein bisschen, wie Viva con Aqua gegründet wurde. Ich meine, Micha, sorry, ich will dir nicht zu nahe treten, dir und den anderen Gründern. Aber ihr hattet ja von Tuten und Blasen keine, Gar Ahnung. keine Ahnung. Gar keine Ahnung. Und guck, also ich meine, das ist schon krass. Wir waren jetzt am Times Square mit Water the Human Right. Ich meine, hätte dir das jemand vor 15 Jahren gesagt, hättest du doch auch gesagt, verarsch mich nicht. Also, oder?
2: Klar, völlig. Und ich meine, auch das... Äh, Shoot for the Moon ähm, und den zweiten Teil habe ich vergessen, aber dann hängt man If bei If you stars- miss,
0: you still amongst the stars.
2: Ja, das ist halt einfach, ist ist so und auch diese Nummer, weißt du so, es klingt blöd, das ist ja auch nicht sich selber zu wichtig oder whatever nehmen. Aber wenn du Colin Köpernick nicht einlädst, dann erstens erfährt er niemals von Viva Konakba. Zweitens wird er definitiv nicht zufällig in Duisburg sein. Am, äh, Ende September. So. Sehr unwahrscheinlich. Sehr unwahrscheinlich. Das heißt, du, du musst es versuchen. Und äh, plus... Ich glaube auch, dass die Themen, für die wir uns einsetzen, egal ob es jetzt Football als universelle Sprache ist oder das Thema Wasser, dann sind die so groß und so global, dass es auch nicht hilft, einfach nur Eintagslieben zu droppen, ja, um mal Materia Rhyme, äh, hier Deutsch-Rap auch an den Start zu bringen. Sondern ich glaube, ähm, du brauchst eben strukturelle, langfristige und auch teilweise größenwahnsinnige äh, Projekte, um da eben f- bei 771 Millionen Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, oder wie viele Leute gerne Fußball spielen würden in Europa, die, die denen sonst die Möglichkeit fehlt, weil das ist ja so, wenn du, wenn du, wenn es diese Struktur des des Fußballs nicht gibt in Europa, korrigier mich, dann werden einfach die Kinder äh, gar keinen Fußballverein finden in ihrer Nähe und damit nicht Fußball spielen können. So keep it simple. Ja. War das das Schlusswort jetzt? Fast
1: schon. Aber das Schlusswort hast du eigentlich, Coach. Beziehungsweise so, was ich, soll hatte ich, noch, ich hatte was soll ich Ich hatte noch eine Abschlussfrage. Ähm, wenn du dich entscheiden müsstest, für welches Thema die Menschen, die jetzt zuhören, sich jetzt sofort einsetzen, sich engagieren, was würdest du sagen, was brennt uns allen unter den Nägeln? Oder was brennt dir vor allen Dingen am meisten
0: unter den Nägeln? Boah, das ist schwer. Das ist, das ist schwer, weil... Du hast Climate Change, hast sauberes Wasser für, für alle Menschen. Du hast, aber ich glaube tatsächlich, dass solche Geschichten wie Klimawandel, sauberes Wasser, Rassismus, dass, dass du all die Probleme eigentlich nicht hast, wenn du verstehst, dass wir sieben Milliarden Leute auf diesem Planeten alle in irgendeiner Form zusammenhängen und alle auf der gleichen Bowlingkugel sitzen und wir alle zusammen es hinkriegen müssen. So, wenn du, wenn du, und diese Togetherness, wenn du, wenn du, ähm, ich hatte mal einen Slogan bei der französischen Nationalmannschaft B1. Mhm. Wir müssen eins sein. Wenn du, das ist das, was ich mir wünsche und dass jeder bei sich selber anfängt, so das ist bei mir jeden Tag auch wieder eine Aufgabe. Äh, Respektvoll, nett, ähm, hilfsbereit und positiv zu sein in jeder Begegnung, die du hast. Das, das wünsche ich mir. Einfach netter zueinander sein. Ich glaube, dann kriegen wir andere Sachen auch in den Griff.
1: Voll. Das ist ein super schönes Schlusswort. Das nehmen wir, oder Micha? Auf jeden Fall. Und willst du noch kurz eine Ankündigung machen zu dem Event, oder ist das eh zu früh? Haben wir, haben oh, wir oh. Ja, mach. Ja, also, Leute.
0: Letztes September-Wochenende. Haltet's euch. Macht einen Knick ins Ohr. Das European League of Football Championship Game findet in Duisburg in der Schauensland-Reisen-Arena statt. Die ist übrigens schon fast ausverkauft. Obwohl wir noch nicht ein, noch nicht ein Spiel gespielt haben. Also wer hin will, besorgt ja, ein be Ticket. Fast. Gotta be fast. Und am Samstag die Viva Con Aqua All-Stars gegen die European League of Football All-Stars, nenne ich sie jetzt mal. Showdown, Flag Football at its best ähm, micha Fritz, als Running Gag, an die Running Back heißt das ja, das wird, das wird richtig knusprig. Wenn du Receiver spielst, komme ich vielleicht ein Snap raus und musst <lacht> und dich einmal klar machen. <lacht> <lacht> Nein, äh, ist doch, ist doch, ey, wir, wir, spielen die Variante ohne Kontakt, wir spielen Flag Football. Leute, es wird lustig, komm vorbei, ähm, Eintritt ist natürlich frei. Das ist auf, so einem, auf, auf, auf dem Nebenplatz neben der Schauensland Reisen Da ist eine Tribüne für 3000 Leute. Kommt vorbei, seid am Start. Ähm, da wird es äh, diese Spendenboxen geben von Viva Canacqua. Da könnt ihr richtig reinhauen, weil es lohnt sich. Und ich sag mal so: Ich will mich nicht zu so weit aus dem Fenster legen, aber ich sag mal
2: nur Sachen sagen, die wahr sind. Colin Köpernick ist, wenn der Podcast veröffentlicht ist, auf jeden Fall angefragt, dieses Schild zu halten und natürlich Quarterback der Viva Konakwa Allstars zu sein das und Coachesume and Friends richtig in das den wär, Sack zu
0: treten. Mit, das dem, das haben Chance, Mit dem haben wir eine der, Chance, oder? Mit dem haben wir eine Was? Da zerflattert ihr uns. Das wäre ja. echt wild. Wichtig ist, dass du, dass du ihn nicht Colin Köpernick, sondern Köpernick nennst. Ja. <lacht> Köpernick ja. war jemand anderes. <lacht> Schön. Ich habe in der,
2: ich hab, ich möchte eine Sache noch äh, teilen. Ich habe in der Zusammenarbeit mit äh, auch äh, ja Weltstars und so weiter gelernt. Je weniger wichtig du sie nimmst, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch sowas unterstützen wie äh, sauberes Trinkwasser und so weiter. Das heißt, manchmal sogar falsch, leicht falsch ansprechen, hat einen Vorteil, weil sie äh, so manchmal auch
1: nicht. Ja, das war jetzt also miss- bedacht von dir. Ja. Genau. Nein, nein, nein. Aber, aber ich,
0: ich sag's mal wie meine Mutter, Oma Heidi, ne? Ja. Auch die großen Superstars machen nur die Knie krumm beim Kacken. Ja. Nie, <lacht> vergessen. So. Oh, Heidi. Nie vergessen. Nie <lacht> vergessen. Heidi, hat wisdom. Heidi, Heidi hat wisdom. <lacht> ja,
2: das war der wahre Mic-Drop. Ja. Sehr
0: schön. Also, Leute, ja, vielen Dank, dass ich hier Gast sein durfte. Ich muss jetzt wieder an der Arbeit ins Büro. Ja,
1: danke dir. War ein sehr interessantes Gespräch. Ich habe viel gelernt zu Football und äh, werde sicherlich Ende September am Start sein. Ich freue mich schon sehr. Sehr anständig, Sophia. Also, hab noch einen guten Tag. lieblings macht gut, ihr Bis dann. Du <lacht> kennst ja nur einen. Bis dann. <lacht> Ciao, Tschüss. Ciao. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst und hoffen, dass ihr etwas gelernt habt oder mitgenommen habt. Bewertet uns gerne bei Spotify oder folgt dem Viva Con Agua Kanal oder Viva Las Social auf Instagram. Und ansonsten könnt ihr euch den 24. September 2023 schon fett markieren, denn da findet das Duisburg European Championship Spiel statt. Es wird im Rahmen dessen ein Spiel der Vivacon Con Agua Allstars gegen die European Football Allstars geben. Ich bin schon sehr gespannt, was da passieren wird. Alle weiteren Infos dazu folgen dann in Kürze auf der Webseite von Viva Con Agua bzw. auf Instagram. Und wir hören uns hier in zwei Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Sophia und euer Micha. Ciao, ciao!